0: те мужчины, которые как-то галтело отрицают феминизм, они отрицают некий такой дурацкий образ, карикатурный, который сформирован в культуре.
1: Когда вот такая девушка талантливая, не глупая, мне говорит, ну знаешь, бывают ситуации, когда вот понятно и простительно, что мужчина бьет женщина. Вот это меня шокирует по-настоящему, и там, конечно, уже возникает довольно долгий спор.
2: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласное» и я его ведущая Настя Седухина. До этого выпуска мы почти всегда приглашали в подкаст «Только женщин». Но тема, которую мы хотим обсудить в этот раз, требует мужского взгляда. Сегодня речь пойдет об отношении мужчин к феминизму, которая в нашей стране зачастую негативная. Почему это происходит? Чем феминизм пугает, раздражает мужчин? И что означает быть феминистом или профеминистом сегодня? У нас в гостях активисты и правозащитник Алексей Гаскаров. Привет всем. И журналист Владимир Сибреновский. Всем привет. Как вы пришли к феминизму и были ли у вас когда-то негативные ассоциации с этим словом? Если да, то почему?
0: Мне кажется, у меня все время были убеждения, ну которые можно условно назвать феминистскими, потому что меня звали правозащитником, но все-таки правильно сказать, что я, наверное, был каким-то общественным активистом и долгое время был активным участником левого движения. Быть левым — это как раз ну, обладать такой некой общественной эмпатией, да, которая подразумевает, что любой человек, какой бы у него ни был социальный, гендерный и какой-либо иной статус, имеет право быть счастливым в этом обществе. И в целом мы смотрим на общество через такую оптику, что как бы оно может быть гармоничным, когда ну, как бы каждый человек может в нем самореализоваться, вне зависимости вот от своего статуса. Поэтому, как бы автоматически это означало отсутствие каких-то а, таких стереотипов и границ. И, наверное, а, ну, вот у меня действительно так получилось, что ну, всегда вокруг меня были какие-то проекты феминистские. Я помню, что в, еще в начале нулевых а мои подруги сдавали журнал Жест такой феминистский фензин. На 8 марта мы все время проводили какие-то акции. Ну, например, один раз 8 марта на охотном ряду вывешивали огромный баннер в виде трусов, и это было как раз про объективацию. И, в общем, то, что сейчас обсуждают активно раньше, это было как-то, ну, я бы сказал, даже, может быть, более заметно. Поэтому у меня как-то не было такого, что вот раз, появился феминистский тренд, и я как-то сам стал об этом задумываться. Но ну, как будто всегда был вот частью какой-то моей жизни.
2: А как у вас-то произошло, Владимир?
1: Ну, ну, прежде всего, я себя считаю не феминистом, а скорее профеминистом, потому что я не принадлежу к какому-либо движению, но, безусловно, ему сочувствую. И для меня такой серьезный сдвиг произошел из-за движения Мету, потому что, когда я начал читать эти все свидетельства, я был настолько шокирован, что я начал расспрашивать своих хороших подруг, чего я никогда раньше не делал, Потому что мне в голову это не приходило, и тут обнаружилось, что очень значительный процент, реально большой, насиловали, и происходили с ним совершенно кошмарные вещи. И я вот, даже до 40 лет, не имел об этом ни, ни малейшего представления, и у меня просто вот весь мир перевернулся и с тех пор просто я начал на него смотреть другими глазами. Ну а сейчас я работаю на Кавказе, и там общаюсь с местными феминистическими, с местными правозащитными группами, и тоже вот я сделал фильм про одну из серьезных проблем, относящихся к женщинам, и я заметил, что вот самое страшное на самом деле было даже не сами разговоры об этой проблеме, а то, что было после съемок, когда ты просто сидишь, пьешь чай с этими женщинами, которые только что тебе о чем-то рассказывали, и они говорят такие истории, которые на мой взгляд были Гораздо более страшными, гораздо более драматичными, и просто им очень хотелось высказаться, и я просто понял, что как журналист я должен дать им слово и помочь.
2: А как вы думаете, почему в России тогда вот так негативно зачастую относятся к феминизму, особенно мужчины? Вот вы один из относительно немногих, кто проникся, да, вот движением Мету, как-то попытался осознать проблемы женщин. Вот вы с вами Алексей, ну вы говорили, что уже давно считаете себя феминистом. А как вы, вот вы, наверное, в разговорах с другими мужчинами как-то отмечаете, отслеживаете, почему они негативно относятся к феминизму?
1: На на мой взгляд, у этой проблемы два корня. Первый внешний, другой внутренний. То есть, во-первых, у очень многих мужчин, и это я ясно вижу в разных многочисленных дискуссиях, в которых в последнее время начал участвовать, феминизм отождествляется с Ротфемом. То есть они выбирают какие-то довольно спорные, скажем так, явления феминизма и пытаются представить, что вся группа разделяет эти мнения. Ну, То есть у них, по сути, такая двойная ошибка. С одной стороны, они представляют феминизм как нечто абсолютно однородное и во всем друг с другом согласное, что, естественно, не так. А с другой стороны, вот они выбирают какие-то абсолютно маргинальные черты И получается, естественно, очень карикатурный взгляд на проблему. И причем речь не только о каких-то там совсем необразованных людях. У меня некоторые мои друзья очень культурные, очень неглупые, и все равно они разделяют эту точку зрения, что меня, честно говоря, очень удивляет. Но вот, видимо, им так удобней. Вот это первое, это такая вот сугубо внешняя проблема, но есть еще и внутренняя, которая тоже вполне легко объяснима. Вот не секрет, что феминистки подвергаются многочисленным нападкам. И поэтому, вот когда с ними начинаешь беседовать, если, вот я могу по себе судить, если иногда выражаешь даже какое-то небольшое несогласие, когда пытаешься дискутировать, очень часто это воспринимают в штыки, потому что они ожидают, что вот если мужчина с ними не согласен, значит, он будет вести себя как десятки мужчин до него и всячески их там третировать и унижать. И в итоге даже тот, кто хочет с ними просто нормально пообщаться иногда, но он, если ты не понимаешь, что вот этими людьми движет, то ты можешь просто отвернуться от этого движения и опять примкнуть к толпе этих антифеминистов.
2: А вы согласны, Алексей?
1: В целом,
0: да, я бы еще просто добавил, что, наверное, есть какой-то страх у людей, и страх возникает от того, что сама тема феминизм довольно сложная особенно в его вот этом современном воплощении с гендерными теориями, которые там непростые и только недавно как-то стали популярны. И ну, феминистские активистки, да, как бы научились об этом говорить простым языком. Просто мне кажется, получалось как, что когда человек, который не погружен в эту тему, он что-то про это слышит, и он просто начинает себя соотносить, а не нарушил ли я там чьи-то границы, чьи-то права, и возникает из-за непонимания какой-то новой терминологии, вот этой новой системы координат а, отторжение с одной стороны, с другой. А, ну, мы же знаем, что когда феминизм а, появлялся в его политическом воплощении, например, а, когда возникло требование права на выбор, естественно, были те, кто был против, и была такая активная как бы контрпропаганда. Если вы посмотрите на, допустим, недавно кто-то публиковал большую статью о том, как боролись с движением там суфражисток, по-моему, и те образы, которые там использовались, они как бы сейчас можно их узнать вот в этой критике, которая вокруг феминизма тоже есть. Поэтому, конечно, когда... Ну что, что, важно отметить, те мужчины, которые как-то галтело отрицают феминизм они отрицают, на самом деле, не идею того, что женщина, да, которая вот рядом с ними <с живет часто вместе, имеет право да, на какую счастливую жизнь. Они отрицают некий такой дурацкий образ карикатурный, который вот сформирован в культуре. И это как бы ну, такая большая возможность добиться многого. Хотя иногда, наблюдая за тем, как сейчас развиваются какие-то события, кажется, что даже когда феминизм представляет в таком самом радикальном виде, он тем самым продвигает какой-то вот такой либеральный феминизм, такой нормативный, да потому что люди говорят, ну окей, возможно, там вот это слишком много для нас, но хорошо, мы согласны на какие-то вот такие базовые установки феминистские, ну, условно либеральные, назовем их так.
2: А как вы думаете, могут ли мужчины воспринимать феминизм как какое-то посягательство на свою свободу, там, нарушение статуса КВО?
0: Ну вот от незнания, да. Да, и особенно когда они под феминизмом понимают какое-то серьезное изменение привычных для них ролей, хотя ну, на практике. Ну, как бы достаточно какого-то простого осознания да, чужих границ, какой-то чужой субъектности, как бы это тоже, может быть, сложно не звучало. И вот в этом случае, да, это может восприниматься как, особенно если человек там консервативно настроен, да, но в целом все же, как правило, отрицают не, тот, не то, что на самом деле вся феминизм представляет, вот это важно.
1: Да, я абсолютно соглашусь, потому что очень часто воображение людей... Вот феминизм даже воспринимается не по отдельности, а просто как некий винегрет с чего-то такого страшного и либерального, что вот всю эту традиционную, привычную жизнь уничтожат, и у всех там отберут детей, и отдадут их ЛГБТ. И вот все вот эти страшилки, абсолютно бессвязные, вот они и транслируются в толпу, а толпа, естественно, она ведет себя тоже не очень адекватно.
2: Мне почему-то сейчас, когда вы говорите да, об этих карикатурных представлениях феминизма, у меня немножко возникла ассоциация, как иностранцы представляют себе русских и Россию, как человека там, с калашниковым, с водкой, там, я не знаю, шапкой и ушанкой. И вот тут как-то, мне кажется, такие вот стереотипы такого же порядка.
0: Ну, я, кстати, могу пример привести. У нас Мы сейчас занимались исследованием этого разницы в зарплатах мужчин и женщин. У нас на 40% мужчины получают зарплату больше, чем женщины. Во время дискуссии Встал вопрос, окей, а вот если все-таки уравнять зарплату, то зачем счет, счет это будет сделано? Нужно ли уменьшать зарплату мужчин, уровень зарплат женщин, или все-таки будет какой-то такой прорыв? И вот, например, этот гендерный гэп, его часто как раз измеряют, так довольно странно, это его измеряют, какой процент зарплаты женщин составляет процент зарплаты мужчин, и получают там 28 процентов, да? А мы подходили с позиции, насколько нужно увеличить зарплату женщин, чтобы она с зарплатой мужчин, потому что такая цель, да, и всячески пытались понять, вот насколько бы изменился там баланс экономики, если просто вот это увеличение зарплат было сделано за счет условно вот этого класса предпринимателей, да, насколько вот у нас доля труда в экономике, ну, высокая, избыточная она или нет, да. И как раз удалось убедить в том, что все-таки, потому что это исследование было в рамках такой профсоюзной кампании сделано. То есть, вот я сейчас работаю с Конфедерацией труда России, а туда входят а, там моряки, докеры, там, ну, такие серьезные всякие, скажем так, мужские профессии. И когда мы обсуждали, что вот неплохо было бы этой компанией сейчас заняться, потому что там принята цель ООН, там, может быть, знаете, устойчивое развития, там тоже есть цель по достижению гендерного равенства, и вот были такие опасения, что, когда мы говорим про гендер равенство, означает ли это, что понизировал-то мужчинам? Но в целом, ну, как бы очень быстро мы пришли к тому, что нет, все таки есть возможность другим путем пойти. Но хотя на старте такое опасение было, да, означает ли феминизм какое-то ущемление прав мужчин. Но опять же, это только в рамках вот этого вот такого карикатурного дискурса возможно.
2: Вот вы затронули вопрос зарплат, а можете, может быть, развить эту тему и сказать, какие могут быть экономические выгоды от феминизма, от вот, ну, не только повышения зарплат, а в целом большего вовлечения женщин там в трудовую активность, там разделение обязанностей по дому.
0: Это вообще как бы стопроцентный экономический факт. Если возьмете любую мусульманскую страну, в которой, очевидно, роль женщины сильно ограничена, и посмотрите, какой у них УВП на человека, с поправками на все там эти нефт, нефтяные доходы и так далее, то там перед всем мусульманским миром, очевидно, что есть возможность сильно улучшить жизнь, если просто женщина будут обладать правом да, на работу, таки, такой же, как мужчины. Это ну прям не, ну, как бы не, не подвергается сомнению да, история. Ну, и в целом, чем больше мы даем возможностей для самореализации для всех, да, тем понятно, выше наши результаты. Но в целом, тема гендерного гэп, если интересно, могу просто коротко сказать, к чему мы пришли. Мы просто пытались исследовать все факторы, которые можно измерить, которые влияют на уровень заробной платы. И их там было больше десяти. Но знаете, в чем, типа, такая неоднозначная новость, мы толком не можем сказать, почему именно. То есть та статистика, которая у нас есть, и то, как мы измеряем вообще какие-то экономические величины, не позволяет нам 100% ответить на вопрос, является ли разница в зарплатах следствием прямой дискриминации, либо это именно как бы вот это косвенное влияние роли женщины, да, когда женщины вынуждены соглашаться на зарплату более... Ну, в смысле, на саму должность с меньшими обязанностями, на зарплату более низкую, потому что у нее есть ещё домашний труд, есть какие-то семейные обязанности и прочее. Потому что, когда, например, обсуждают гендерный гэп, и вот тип, типичное возражение такое мужское, что, ну, я этого не вижу, да, что вот он работает где-то там у себя на работе и примерно представляет, какой уровень зарплаты, и никто как бы не замечает и отрицает дискриминацию но на самом деле мы, например, исследовали ситуацию, в, например, ну, в пищевке, да, на каких-то заводах. И вот там, например, типичная история. Есть конвейер, на нем женщины, там, не знаю, клеят этикетки там, на йогурт условно. И есть автоматическая линия, которую управляет мужчина. Разница в зарплатах у них два раза. Является ли у них труд более как бы... Труд человека, который нажимает на кнопки, более сложный, чем труд на конвейере, конечно, нет. И вот, например, с точки зрения международной организации труда, и он, да, вот есть принцип равная оплата за труд равной ценности, и вот у нас в этой части, конечно, очень большой будет дисбаланс, но в статистике мы как бы этого не увидим, потому что вот эта разница в зарплатах, она, скорее всего, будет разница между разными должностями, да, не между одной и той же должностью. Вот, но при этом причины, почему это возникает, они как бы понятны. Они напрямую следуют из-за вот этой, ну, какого-то навязанного статуса, да, когда люди соглашаются с тем, что вот они, тут у них такая другая роль, там есть домашние обязанности, необходимо ухаживать с детьми и так далее. Это вот то, что касается самой главной вот этой части. Ну, а есть, конечно, традиционные всякие российские проблемы, нехватка мест в детских садах, там неразвитые ясли, дурацкая система социальных выплат, которая, в принципе, поощряет, что в отпуск уход за ребенком всегда уходила женщина, ну, просто потому что есть текущая разница в зарплатах, и семье выгодно, чтобы именно женщина была в отпуске. Вот, ну, например, в части, как там бороться с гендерным гэпом, мы как раз, когда предлагали такие минимальные меры, например, обязательный отпуск для отцов, там, ну, не менее двух месяцев, как в некоторых европейских странах есть, а, например, это не вызывает вопросов никого сейчас. Ну, то есть никто сейчас не спорит, все такие, да,
1: хорошо.
2: То есть все опрошенные говорили, что они поддерживают отпуск декретный для ну, в
0: среди профсоюзной среды,
1: ну <связывая> да.
2: Понятно.
1: Насчет исламского мира, позволь себе немножко уточнить, потому что как раз вот несколько лет назад я прочитал интервью с очень довольно известным социологом, и в этом интервью вот звучала такая схожая идея, что вот сейчас на Северном Кавказе видны признаки модернизации, поскольку там очень высокий процент работающих женщин. И когда я это услышал, честно говоря, я просто рассмеялся, потому что исламский мир, он крайне неоднороден, он базируется на очень разных принципах, и если где-нибудь там, условно, в Саудовской Аравии женщина в основном сидит дома, то на Кавказе ситуация абсолютно противоположная, что там всегда в основном работали в первую очередь именно женщины, потому что мужчины традиционно занимались другим И там как раз эта проблема стоит несколько иначе, и модернизация будет именно тогда, когда мужчины начнут работать так же интенсивно, как женщины. При этом им зачастую мешают именно какие-то гендерные стереотипы, которые сейчас разрушаются, потому что вот когда я впервые приехал на Кавказ, работать Вот если мужчине кто-то бы предложил работать, например, официантом, то можно было бы просто ну, в глаз получить за это. А сейчас, пожалуйста, заходишь в центральное кафе, и там очень большое количество официантов-мужчин. Во многих селах мужчинам считалось и до сих пор считается неприличным работать на поле. А они хотят работать на поле, и в итоге они уезжали, например, в Ростовскую область и работали там. А потом уже привозили деньги домой, и вроде как как там никто не видел, как они работали на поле. То есть получается, что этот стереотип, он портит жизнь не только женщин, но и мужчин, и мешает им зарабатывать. И, конечно, вот когда он будет устранен, ну, все будут, на самом деле, довольны.
0: Там даже, кстати, важно не профессиональное
1: ограничение,
0: а вот ограничение по управлению. То есть женщине там гораздо сложнее занять какую-то управляющую должность. И там часто, кстати, бывает, что вот есть какой-то руководитель, там даже где-то в администрации мужчина, но около него... Есть зам-женщина какая-нибудь, которая просто в разы лучше разбирается в проблематике, и с ней там проще какие-то вопросы решить, чем, со словно, там каким-то руководителем, не знаю, экономического блока Республики Ингушетия. Вот, просто немножко там тоже углублялись в эту историю.
2: А как вы относитесь к аргументу, который приводят многие мужчины, что уровень зарплат никогда не сравняется, потому что мужчины могут выполнять более сложную физическую работу, и за счет этого им полагается больше зарплата?
0: Ну, мы для себя как раз, когда измеряли ГЭП, пытались отделить вот объективные какие-то факторы, которые на разницу зарплаты влияют, например, разная отраслевая занятость, то есть где-то там в добыче полезных ископаемых на северах, само собой, будет более высокая зарплата, и такая разница, как бы естественно, да, ее можно признать, ну, даже не в силу того, что там сложный труд, несложный, но просто сложилось так, что рынок эти отрасли оценивает там более высоко, да, и вот там разная отраслевая занятость, это окей. Но если мы говорим про одну и ту же отрасль, один и тот же примерно, один тот же вклад, одну и ту же созданную ценность, и там возникает зарплата разная, да. тогда это неправильно, и с этим нужно... ну, Такой разрыв, да, необходимо устранять. Но в целом в какой-то своей естественной форме, наверное, гэп останется, да, но в силу вот каких-то объективных ограничений рыночных. Просто у нас, к сожалению, еще, кстати, если говорить про гэп и и про занятость, у нас значительная часть женщин занята в бюджетных секторах, до да, образования, здравоохранения и, и госуправления частично даже. А там зарплата определяется не рынком, а решениями государства. И она там по многим сравнениям остается заниженной. Например, вот у нас есть цель довести зарплату учителей до средней в регионе. Но во всем мире учителя получают, как правило, более высокую зарплату, потому что это важно, да, это вложение в будущее, там, и важно, чтобы лучшие люди приходили в школу и так далее, да, с точки зрения там, какой-то общественной ценности. Но вот есть некий консенсус, да, что бюджетный сектор должен быть ограничен. И вот, например, таких ограничений бы не было, и действовали, скажем так, в части зарплат такие более рыночные механизмы, то у нас Г был бы на 5% меньше, то есть была бы разница не 40%, а 35%.
2: Ну, плюс еще в бюджетном секторе зачастую на руководящих должностях именно мужчины работают, тогда как ну, весь основной персонал – это женщины, и понятно, что еще, наверное, за счет этого, да, там зарплата женщин меньше, хотя, ну вот, как вы сказали, часто бывает, что именно заместитель руководителя более компетентен, чем сам руководитель.
1: Опять же, по-моему, аргумент про физический труд достаточно странный, поскольку мы сейчас все таки живем в постиндустриальном обществе, и интеллектуальный труд, в общем и в целом, оплачивается больше. Поэтому если предполагать, что мужчинам останется физический труд, то получается, что они должны по вещей получать даже меньше, чем женщины.
0: Кстати, я не помню, может быть, вас даже это обсуждали уже в подкастах, но была смешная история по поводу этих машинисток в метро, когда там женщина в Питере, она хотела стать машинисткой, ее ограничивали, и в суде там был такой дурацкий аргумент даже высказан, что женщина не может быть машинисткой... Потому что в, метро, в вагонах метро нет туалетов. И когда поезд едет там с одной станции на другую в течение часа, вот эти вот необычные остановки, когда просто в туннеле останавливается поезд, и вы там минуту как якобы мужчина-машинист в этот момент ходит в туалет, а женщина так сделать не сможет. Это реальная ситуация. Можно смотреть Верховный суд там эту дурацкую ситуацию рассматривал. Но ну, в итоге сильно сократили они этот список запрещенных для женщин профессий. Там было что-то 400+, сейчас осталось там 90 с чем-то.
2: Мы говорили сейчас долго про разрыв оплаты труда, про профессии, которые запрещены. Если вот какой-то вот бытовой уровень брать, вот какие проявления сексизма, там, неравноправия вы замечали в бытовой сфере?
0: Ну, просто сложно говорить, допустим, ну, какое-то, какое-то мое окружение, оно как-то френдли к феминизму, и не приходится прям видеть каких-то ярких таких факторов. Но вот я не знаю, просто, скажем так, какой-то большой мир с его, <laughs> со всеми сложностями, какой-то, я не знаю, вот я сейчас просто был, например, в командировке в Краснодарском крае, я там много городов объехал, и вот ты приезжаешь к ним гостиницу и смотришь, например, на какую-то рекламу, которую они делают, и она до сих пор такая максимально трэшовая, то есть там с максимальной объективацией, там, таким сексизмом и всем остальным. Там, конечно, прям вот видно, что такое суперконсервативное общество, где вот эти все роли, они видны, да, и как они там разграничены, и как они обсуждают какие-то вот там семейные отношения и прочее, когда вот просто в разговорах но, честно, в какой-то своей повседневности я это вижу мало. Но то, что все обсуждать как бы общие факты, ну, вы сами про них знаете, наверное.
1: Ну, собственно, я в силу своей работы, конечно, сталкиваюсь с достаточно, я бы сказал, терминальными случаями сексизма. Но это, опять же, может быть некая операция человека, который непосредственно занимается этой проблемой. Что касается моего такого круга, в том числе и дружеского, который, ну, скажем так, состоит из достаточно интеллектуальных людей. Но вот не так давно, к примеру, был очень грустный скандал. Я играю в «Что, где, когда?» уже лет 30. И там мой коллега, которого я знаю вот, тоже практически все это время, он попался на том, что он был тренером детских юношеских команд, и он домогался своих подопечных, в том числе используя тренерское положение. И когда все это всплыло наружу, некоторые мои знакомые, которые играют в теле телевизионное что-где-когда пытались ну, добиться его исключения из клуба, но это ни к чему не привело. Насколько я знаю, там руководство тоже, кстати, женщина. Она сказала, что ну да, там все вот женщины с этим сталкиваются, это нормально. Если вам это не нравится, ну вот уходите из клуба, никто не держит. И некоторые действительно ушли. А вот этот мой знакомый, он играет до сих пор. И даже, насколько я знаю, тренирует какие-то новые юношеские команды. То есть это ему абсолютно сошло с рук. Я, кстати, вспомнил один эпизод,
0: который был прям такой показательный, когда были протесты 31 января, и я там тоже был, и в какой-то момент там ОМОН окружил довольно большую толпу людей, и оттуда забрали только мужчину в тазак, прям это отбирали. Типа, вы сюда, вы сюда. Поэтому для женщин,
1: конечно, большая вообще возможность участвовать в протестах, потому что менее рискованно оказывается. Да, кстати, насчет участия в протестах, когда были волнения в Ангушете вот несколько лет назад, Моя хорошая знакомая, вот Изабелла Евлоева, она вспоминала, что когда в самом начале произошел конфликт с главой республики и начались автоматные очереди, многие люди побежали от выстрелов, а она побежала на выстрелы, и многие женщины сделали именно так, потому что они считали, что вот если начнется пальба, то вот этим охранникам будет сложнее стрелять в женщин, и они действительно бежали, чтобы прикрыть собой мужчин.
2: То есть такая, получается, политика двойных стандартов, да, считается, что мужчины, наверное, более важные акторы в политической жизни российской, и поэтому к женщинам относятся не очень серьезно, и за счет этого женщины, наверное, используют ситуацию как-то вот в свою пользу что ли ну пользу, ну, не пользу. Я,
0: я думаю что им как раз в силу их там стереотипов очень стыдно в судья говорит что там же все, все эти дела последние они применение насилия там представитель власти и типа этому условному амонусу неудобно говорить в суде что его там женщина избила хотя на самом деле все-таки одно там уголовное дело есть причем довольно серьезное по второй части это 318 против девушки которая на пушкинской дубинку там ОМОНовца забрала и просто на Перед камерой ей махала, в общем, ее заметили, и сейчас она под арестом сидит. И, к сожалению, там довольно долго, об этом никто не знал, там, типа, несколько недель, в общем... По-моему, там даже призналась уже во всем, ну, там какая-то такая история сложная.
2: Но все равно были же случаи, когда там женщин в живот пинали наши сотрудники правоохранительных да, и На Кавказе,
1: естественно, я все время извините вот про ту сферу, в которой <laughs> лучше ориентируюсь. Там, как раз, у людей, там, у народа наибольшее возмущение вызывает как раз случаи, когда бросают в тюрьму женщин. И поэтому, хотя вот эти женщины, они так отважно бежали, вот заслоняя собой, вот сейчас очень все возмущаются, что Зариф его причем, по иронии, сотрудница мемориала жертвам политических репрессий, сейчас сидит, причем над ней там, абсолютно издевается, то ее вроде как выпустили, она несколько дней пробыла дома, ее тут же забрали обратно. И причем понятно, что она при всем желании вряд ли могла там сделать что-то там ужасное с этими закованными воронё-омоновцами, но, тем не менее, вот ее держат. И, на мой взгляд, это людей возмущает даже больше, чем то, что там сидят старейшины сейчас.
2: В российском обществе, ну, как можно сказать, это правило этикеты, не этикета, когда мужчина придерживает дверь женщине, уступает место в метро. Как вы считаете, вот эти вот представления, они противоречат основам, правилам феминизма?
1: Ну, я могу сказать только свою личную точку зрения, что, на мой взгляд, феминизм – это про права женщин, которые должны быть ну, такими же, как у мужчин. Поэтому все, что ограничивает права женщин, это не есть хорошо. А если, допустим, я выступаю вместо женщине в метро, я права никак не ограничиваю, я предоставляю ей возможность. То есть она, если захочет, сядет, если не захочет, она не сядет. Если, конечно, принуждать ее сесть, это будет уже некрасиво, безусловно. А что касается придерживания двери, ну... Например, когда я выхожу первым, за мной идет какая-то большая группа народа, я просто открываю двери и жду, когда они выйдут, и мне не важно там, мужчины или женщины. Поэтому, на мой взгляд, если это делается как-то ненавязчиво и демонстративно, это абсолютно нормально.
0: Ну, кстати, как раз недавно там, случилось, на работе стояли около лифта, и возник вопрос, кто первый должен заходить в лифт. Там, знаете, какая-то неоднозначная история с точки зрения этикета, что, что если пускаешь женщину в лифт первый, то ты проверяешь просто работает он или нет вдруг <смех> 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 и это и по моему как раз с точки зрения этикета лифта первый мужчина должен заходить и как бы смотреть все ли нормально но я не знаю здесь тоже такая я в целом согласен с тем что было сказано что все-таки это больше про вопрос каких-то ограничений прав там всего остального а все что касается повседневности ну, это, мне кажется, ну просто как-то важно чувствовать, что ситуация комфортна для всех. Там, кто за кого там в кафе заплатил, поддержал там что-то не поддержал, да. То есть, наверное, это все-таки не самая важная история, да. Просто часто тоже про это говорят, что типа в вот обществе феминизма, где там все как-то на таком на, на дистанции, да, никто друг другу не помогает, там еще что-то, потому что боится там, нарушить какие-то границы и все остальное. Но я думаю, с этим как-то уже нет проблем. в общем более менее вот какая-то новая этика, она э, как бы понятна, что никто, ну, не, наверное, не будет обижаться, если там пропустят вперед, поддержит дверь и так далее. Хотя, вот, если честно, это тоже не супер погруженно, наверное, есть какие-то мнения другие, да, и, в общем, в этом-то и сложность, как раз, вот, этой новой этики, что часто она такая, ну, как бы запутанная. Очень много правил, и их очень сложно, в общем, удержать в <на> голове и прочувствовать.
2: А вот когда на бытовом уровне вы сталкиваетесь с какими-то сексистскими высказываниями, такими вот, ну, там, не знаю, объективацией женщины, ну, обесцениванием каким-то, вы что-то делаете, вы пытаетесь как-то объяснить свою позицию или нет?
0: Ну да, я стараюсь всегда реагировать и как раз ну, объяснять, почему типа, это все максимально там, по-дурацки выглядит. Ну, опять же, вот просто сейчас был недавний эпизод вот в этих регионах с этой братской рекламой. Я там говорю, блин, смотрите, какой бред, как они там, не знаю, какой-то чайник рекламируют через там какую-то голую женщину. Вот, там был вопрос, типа, тебе не пофигу. <laughs> вот, и я им пытался объяснить, что... Ну, хотя это тоже такая более тема. Мне вообще кажется, что это просто, ну, как бы пошло, да, в целом. Не, не то, что это сексизм, но... Вот этот разговор об объективации, вот он же вообще в целом довольно сложный, и непонятный для какого-то человека, который не погружен в тему. Но вот я стараюсь об этом говорить и доводить, почему это плохо и почему как бы для самого этого человека это плохо и вообще для общества в целом. Ну, в целом, да. То есть мне это не, не проблема, и не, не считают как-то по-снопски, да, кому-то что-то рассказывать там лишний раз.
1: Ну, вот я не считаю себя таким великим знатоком новой этики, и поэтому не хочется выставлять себя каким-то образцом, которым я, безусловно, не являюсь. Но, тем не менее, конечно, такие споры возникают постоянно. Не скажу, что всегда, потому что иногда спорить просто бессмысленно, и ничего, кроме агрессии, ты здесь не получишь. Но вот что интересно, очень часто... Подобные споры у меня возникают женщины. Причем с вами очень хорошими подругами. Когда вот ну, такая девушка, которую я очень уважаю, очень талантливая не неглупая, мне говорит, ну знаешь, ну да, бывают ситуации, когда вот понятно и простительно, что вот мужчина бьет женщина. Вот это меня шокирует по-настоящему, и там, конечно, уже возникает довольно долгий спор.
2: То есть чаще, получается, именно вот с женщинами приходится спорить. Ну,
1: не чаще, просто меня это больше удивляет. Причем не просто там... Как раз недавно мы на рынок, например, пошли с хорошей подругой в Махачкале, и там ну, как-то <laughs> возникла дискуссия, и нам такая продавщица говорит, нельзя называть мужчину сволочью. Подруга спрашивает, а женщина? А женщина можно, потому что женщины такими сволочами бывает. <laughs> меня это всегда очень удивляет,
2: а когда вы говорите, что вот вы там, профеминисты, вы сталкивались с каким-то негативом и пытались ли, может быть, как-то прояснить тоже вот позицию или не было такого?
1: Я на Кавказе, конечно, постоянно сталкиваюсь с негативом в этой сфере. Это обычное явление, потому что там очень агрессивное отношение к феминизму, причем базирующееся на каких-то очень странных о нем представлениях. И, конечно, тут же просто чувствуешь на себе волну вот чего-то. Ну понятно, что идут и угрозы иногда, и немедленно пустили слух, что я гей, хотя вот казалось бы по логике вещей именно гетеросексуальный мужчину он как-то больше, наверное, любит женщин и, по идее, должен за них больше вступаться, но нет, вот все вот подобное, все новое, это обязательно происки ЛГБТ. И вот такие вещи, конечно, вот, постоянно, честно говоря, уже начинает это все надоедать.
0: Ну, я уверен, что, допустим, даже после этого подкаста, если где-то в Фейсбуке сделаю какой-нибудь репост или что-нибудь напишу, будет миллиард шуток, там, каких-то комментариев и прочего. Но мне, правда, чаще приходится сталкиваться с тем, что в каком-то моем окружении феминизм воспринимает как что-то неважное, да, что-то навязанное, что вот э, есть гораздо больше проблем, тем более в России важных, а эта история как будто бы ей пытаются заместить, да, актуальную повестку. Я обычно, конечно, это говорю, что, ну, как бы, чуваки, во-первых, речь про нашу повседневность, про то, как мы сами выстраиваем отношения вокруг себя, и это как бы, ну, неразделимо, да. Даже если вот, допустим, в моем случае, если речь идет про какие-то активистские, там, политические группы, нам приходится вместе принимать решения, да, как-то, консенсусом, да, и, в общем, это просто как будто другое, да, это про не про, скажем так, хотя и про политику тоже, но больше, наверное, про культуру и про то, как вот сами выстраиваем вокруг себя отношения, и про это на самом деле говорить как бы мне там приятно и удобно, потому что как-то я четко осознаю, ну, как это может выглядеть, да, и вот опять же, просто приходилось там в Европе в то же самое какое-то время жить и э, видеть, что там все таки более какие-то в этой части здоровые отношения выстраиваются, которые, ну, выгодны всем, не не значит, что феминизм мужчины что-то потеряли,
1: и на Кавказе еще добавляется вот эта культура стыда, которая распространяется на взаимоотношения полов, и когда продаешь огласки какие-то нарушения прав женщин, тут же все начинают говорить, о, там, вот этот человек позорит нашу республику. То есть задумывается не о том, как помочь жертве, и о том, что она испытывает, а о том, что вот эта информация, просочившись, она вот всех будет страшно позорить, и, естественно, тут же начинают Говорит, что это там и происки Сороса, и всего прочего. Один милый человек даже сказал, назвал меня смотрящим за всем дагестанским феминизмом. Я, честно говоря, очень горжусь этим незаслуженным комплиментом. Его при случае уже мы на уровне мема вспоминаем.
2: Да, я тоже сталкивалась с такими высказываниями, что вот, ну вообще, какие права женщина в России, там типа все нормально с правами женщин и вообще СССР это там, было общество победившего феминизма и очень сложно бывает, да, что-то вот сказать, что, ну нет, как-то не все нормально с правами женщин, чувствуется какая-то закрытость, и что, ну не хотят и женщины, и мужчины вот, воспринимать эту информацию.
0: Ну да, проблема, что много всего совмещено в области культуры, скорее, чем прав. Хотя с правами тоже проблем хватает. Вот, например, у нас формально есть закон, который наказывает за дискриминацию, но, например, ну, наказания обычно такие незначительные, а доказать что-то в суде настолько сложно из-за того, что не проработаны эти правовые механизмы, что мы даже сейчас, ну, когда опять же делали исследование по гендерному ГЭПу и факторы выявляли, но мы не можем четко сказать, что дискриминация, допустим, прямо самый, самая важная история. Но мы четко можем сказать, что тот правовой аппарат, который есть, он не позволяет вообще с ней бороться. Но по-любому это законодательство нужно изменить, чтобы как минимум быть уверенными в том, что если дискриминация будет, мы с этим разберемся и ситуация будет как-то улажена. Ну и таких там к примеру, хватает в части, там, я не знаю, семейного кодекса, если тоже убрать, там будут свои какие-то да, проблемы.
2: При этом в России, ну, не только в отношении женщин какие-то есть там навязанные стереотипы, роли. Мне кажется, достаточно распространены высказывания: вот мужчины не плачут, там, и какие-то еще настоящий мужчина, он такой-то, такой-то. Вот что вы можете по этому поводу рассказать? Какие типичные представления, ожидания от мужчины в российском обществе? И вот с чем вы сталкивались? Сталкивались ли вы с какими-то вот такими стереотипами в повседневной жизни?
1: Опять же, я... (связь)
2: Про Кавказ можете рассказать. (связь) (связь)
1: Про Кавказ, ну, собственно, я уже даже коснулся этой темы, когда вот целый спектр стереотипов, связанных с мужчинами, с всевозможными табу, которые мешают, в том числе, им нормально жить... И вот просто, ну, иногда превращают жизнь в кошмар, безусловно, это все существует. Ну, собственно, и в Москве зачем далеко ходить? Вот мне как-то с детства внушали, что я там обязан прям вот делать карьеру, зарабатывать кучу денег, там быть вот таким вот... По-моему, мне кажется, что все-таки в женщин это как-то немножко меньше, в них другой стереотип закладывают. и в итоге я 13 лет потратил на то, что делал карьеру, зарабатывал много денег, потом уже осознал, что, наверное, это не то, что мне нужно в первую очередь, но на это потребовалось вот очень много времени.
0: Да, я думаю, что точно такие же стереотипы, как есть в отношении женщин, они есть в отношении мужчин. И все это также одинаково плохо, потому что это ограничение, да, для саморазвития, самореализации. И, ну, наверное, хватает уже каких-то исследований, которые действительно объяснили, да, как все эти табу и установки влияют негативно на людей, и как часто какой-то гипер там альфа-самец оказывается в своем отражении совершенно другим и прочее. И, ну, это вот ну, такая в целом глобальная проблема, да, что вот эти стереотипы, они давят какую-то личность, которую у человека на самом деле есть, и, и вот важно выстраивать общество другим способом, да, чтобы все могли настоящие эмоции проявлять, а не те, которые навязаны. Сталкиваешься с этим, ну, наверное, да, постоянно, ну, как вот и про женщин мы это говорим. Опять же, не совсем такая прям очевидная проблема из какой-то моей жизни, больше из внешних наблюдений. Я напрямую там не сталкивался с тем, что мне, например, даже говорили бы, там, не знаю, ты там был в армии, там, а если не был, там, почему, там, или еще что-то, да, вот, в общем а больше ты получаешь, там, чем твоя жена, там, в общем, как вы с этим живете и так далее. У меня просто таких историй не возникает.
1: Если брать Кавказ, мы возьмем те же самые вот пресловутые убийства чести. То есть понятно, что это, трагедия, это колоссальное давление на женщину, и это трагедия женщины, которая убивает. Но если вдуматься, вот этот брат, которого, которого изначально воспитывает так, что вот он должен быть готов убить сестру, которую он любит, и ломать еще и свою жизнь и сесть за это в тюрьму у нас же тоже чудовищная травма потому что это человек раб традиции и его в чем-то тоже очень жаль
2: ну да и наверное вот эти вот какие-то общественные установки они сказываются и на то что мужчины меньше там берут на себя какие то домашние обязанности меньше там помогают женщинам что они против того чтобы женщина строила карьеру потому что она будет больше его получать может быть это как-то на семейной жизни мне кажется может отражаться тоже.
0: Я, знаете, хотел добавить вот, Когда мы говорим про такой профеминизм или какой-то мужской феминизм, который действительно не факт, что он вообще возможен, я знаю, что в феминистской среде там, об этом тоже там, часто спорят, потому что мужчина не может все-таки стать на роль женщины и понять вообще, что на самом деле происходит. Я скорее больше говорю про то, что лично я понимаю ситуацию, когда ну, любой человек, ну, окей, если говорить про женщин, пытается, да, как бы заново переосмыслить все эти отношения и выстроить их таким образом, чтобы вот он сам, этот человек, чувствовал себя комфортно. И я не говорю, что я, допустим, то есть я, наверное, все-таки не могу себя назвать феминистским, потому ну, вот именно по по этой причине. Но я, безусловно, это поддерживаю, но это не означает, что я, допустим, сто процентов понимаю или чувствую эту проблематику, да, но я просто стараюсь как бы о чем они говорят, соотносить это с собой и не, ну, как бы, ну, поддерживать по мере возможности, по мере возможности это осознать и понять. Хотя, опять же, вот сложно транслировать какой-то свой субъективный опыт, тем более этот опыт мужской, а не женский,
1: ну да, очень важно, конечно, что женщины действительно хотят быть услышанными. И причем вот я столько времени провел, даже об этом не подозревая, пока сам не спросил. Это, конечно, был невероятный шок, потому что они действительно хотят поделиться и. Причем такими вещами, которые, честно говоря, даже не уверен, что я бы сам рассказал, если бы нечто подобное со мной случилось, просто потому что в их, видимо, семье, в их сфере общения это никому не нужно, и никто не спрашивает. Никто даже не готов выслушать, если они вдруг захотят рассказать.
2: Мы уже говорили про распределение рабочих обязанностей про мужчин во главе ну, как-то предприятий, про то, что мужчины зарабатывают больше. Если вот брать политику и власть, в частности, в России во власти больше мужчин, как вы думаете, вообще вот, ну, как там общественный наш устрой, там, да, я не знаю, в, там, патриархат, отношение к феминизму, влияет ли это на то, что у нас власть более мужская, влияет ли это на, в принципе, как-то курс страны, именно то, что вот больше мужчин во власти, и вообще готово ли российское общество к женщинам во власти.
0: Ну, вот я же начал говорить про эти бюджетные приоритеты, которые очевидны, да, что вот ну, сложно себе представить какое-то женское правительство, которое вот сознательно потратит столько денег, сколько сейчас у нас тратится на всю эту правоохранительную систему, обороны и все прочее. Или ну, вот даже сейчас мы находимся да, в ситуации, когда вот просто колоссальные ресурсы тратится на такой, ну, типичный такой матчизм, да, вот демонстрации силы, да, вот они поехали все к украинской границе, да, всю технику погнали и так далее. За эти деньги можно было несколько детских садов построить и прочее. Это прям, мне кажется, какая-то явная стопроцентная история, что вот если бы у нас искусственно заменить правительство на женское даже без учета каких-то политических предпочтений, это очевидно бы, мы бы имели бы другой бюджет и другие приоритеты. И действительно, иногда кажется, что очень много всего делается, исходя из вот каких-то стереотипов, но опять же в силу того, кто находится у власти, да, это же тоже такой очевидный символ такого ну, альфа-самца, которому важно там что-то доказывать на мировой арене или вообще кого-то подавлять и так далее. В общем, не знаю, мне кажется, это прям очень такая стопроцентная история понятно.
1: А мне, как анархисту, честно говоря, жалко всех людей власти, и мужчин, и женщин. Ну, что поделать, если им хочется туда идти, то кто же им запретит? Пусть, ну, как это окружало пел, дай жаждущему власти навластвоваться в сласть. И поэтому я даже не могу сказать, что я очень хочу, чтобы там были женщины, потому что женщины мне тоже жалко, но и чтобы там были мужчины. ну То есть это такой отдельный мир. При этом, опять же, когда в Российской империи правила Екатерина Великая, вот никто не сошел с ума, мир не перевернулся, и правила НАТО, в сущности, неплохо. И я думаю, что в будущем такое, конечно, будет повторяться и, скорее всего, пойдет на пользу стране.
2: Вы говорили вот уже, что у вас э, таким был важным моментом в жизни, когда произошло МИТУ, когда вот вы узнали про то, что женщины скрывали и не решались об этом говорить. И в то же время мы обсуждали, что вам сложно назвать себя феминистами, может быть, скорее профеминистами, сложно понять, что чувствует женщина. Вот я недавно увидела в сети такое высказывание, что, может быть, стоит ну, прекратить делить на феминистов и нефеминистов, а называть тех, кто не разделяет идеи феминизма сексистами. Вы согласны?
0: Здесь надо понять, что что, что как бы взамен не разделяет идеи, потому что что как бы, да, то есть, ну, в целом, наверное, если брать базовую идею, там, эмансипация, равноправие и прочее, если ты ее, наверное, не разделяешь, то это в любом случае, да, как сексистская установка, да, но, не знаю, сложно обобщать просто всегда.
1: Мне кажется, что это такое продолжение войны ярлыков, которую я не очень одобряю, потому что понятно, что сексист — это такое обзывательство, чтобы показывать на человека пальцем и не вникать в суть проблемы. Точно такое же, как кто-то там будет на феминисток показывать пальцем там и говорить «а, там фемки». Он же тоже не понимает, что означает феминист, и ему и неважно, он не хочет разобраться. На мой взгляд, вот хороший был момент, когда недавно вот мы делали на Кавказе небольшой ролик об исламе и феминизме, и когда я беседовал с довольно уважаемыми исламскими деятелями, выяснялось, что у нас просто разные точки зрения на то, что феминизм, и когда ты говоришь, ну, вообще-то феминизм это борьба там за, ну, за права женщин, чтобы, было у них, чтобы они были достаточно защищены, такие вполне себе мусульманские деятели говорили, да, ну, тогда мы феминисты. Так что, на мой взгляд, нужно вот как-то определиться в вот, большей дефиниции и меньше ярлыков. И если будет четко звучать, что это речь о равноправии, то просто, я думаю, очень мало... Ну, количество антифеминистов при этом сократится. То есть сам я бы сделал особый акцент на просвещении о том, что такое феминизм, потому что чем больше людей это будет понимать, тем, я думаю, меньше будет антифеминистов.
2: Вот вы говорите о просвещении. Что можно сделать, чтобы объяснять, что такое феминизм, и чтобы ну, мужчины в России меньше боялись вот этого вот слова на "F".
0: Наверное, в первую очередь через культуру какую-то. И сейчас, ну, по-моему, более-менее это начинает хоть медленно, но появляться да, в каких-то, ну, не знаю, на театральной сцене это заметно больше. Конечно, в сериалах... Я, кстати, вспомнил, тут вот мы тоже начали это обсуждать, вот недавно вышел сериал «Топи», был конфликт на Кавказе вокруг этой женщины, которая была неправильно там показана, как кому-то показалось, сейчас они преследуют этого Глуховского, который написал сценарий, да, что там вот неправильная чеченская девушка была, но хотя она действительно там показана, как такая, ну, как бы свободная, в общем... Ну, или опять же, вот эти яркие примеры, когда куча журналистов снимала фильм про женщин на Кавказе, о том, в каком положении они находятся, и потом поступали эти угрозы и прочее, да, что, в принципе, тут, конечно, все проблемы с правами, они очевидно лежат на поверхности, и тут есть чем работать и про что говорить. Но если про распространение каких-то идей, ну, наверное, тут, конечно, важно как-то выходить из вот этих пузырей, которые сейчас есть. Мне кажется, это первично, что, к сожалению, вся эта дискуссия про... Феминизм, она выходит за рамки только, только в такой своей какой-то радикальной форме, какой-то яркой, хайповой, да, на которые внимание обращают, часто не исходя из той проблемы, которая была. Но, например, вот мне кажется, очень понятная была история с сестрами Хачатурян. Да? Вот сложно себе представить, что большинство могло бы в этой ситуации встать на сторону этого отца их, как бы, и того, что он делал, да, вот, вот эта компания, мне кажется, она была такой довольно яркой и вполне однозначной по восприятию, и она вот какую-то важную роль сыграла. То же самое сейчас с компанией по домашнему насилию, но обратите внимание, да, что этому противодействует, но ну, совсем какие-то мракобесы, да, какие-то такие жесткие консерваторы, но в целом, опять же, мне кажется, сейчас общество абсолютно готово к таким историям, да, вот они четкие, понятные, ясно, что именно нужно сделать, и вот Ну, опять же, вот задача выхода за границы Фейсбука, там вот этого всего, наверное, культура — это основная, основная линия, но я так вижу.
1: Я абсолютно согласен, и я бы еще хотел добавить, что очень важно, чтобы все эти разные произведения культуры, как художественные, так и документальные, чтобы они были направлены на некое конструктивное объяснение, просвещение и сближение точек зрения, а не наоборот, потому что, к сожалению, такие примеры бывают, и вот, например, я вот лично к упомянутому фильму «Дождя» отношусь резко негативно, потому что на мой взгляд, он такой абсолютно колониальный по своей сути. И вот люди, которые его посмотрели, то есть те, которые придерживаются таких, скажем так, либеральной точки зрения, они посмотрели, ах, какие дикие, ужасные эти кавказы. Кавказы на все это дело посмотрели, и когда там на полном серьезе в студии рассуждали, что когда там девушка сбежала там, от пьющего отца, что это она спаслась из ортодоксальной мусульманской семьи, что, конечно, полный бред, потому что в ортодоксальной мусульманской семье отец бы уж точно не бухал. То есть, по сути, они говорят: да, да, это фильм, это осломофобия, и исламофобия это провокация, и в чем-то они правы. И поэтому, на мой взгляд, такие произведения, безусловно, нужны, но нужно их делать очень осторожно, со знанием и уважением. Тогда они будут работать.
2: Не слабый пол» – подкаст проекта «Гласное». Если говорить о со стороны мужчин, не только они виноваты.
0: Он меня бьет, а почему ты не
2: задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там да, существует глагол теперь «харасить».
2: Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.